0: o encontrar-te, o estar só e o pensar não deixar influenciar é muito importante nós somos super influenciados pelos outros e eu eh, tive que sair um bocado do, do, do pé dos outros também muitas vezes para me sentar e pensar em mim e, e esse é o meu grande conselho, isolem-se, se não conseguem isolar-se onde estão, vão para fora ouçam-se ouçam a vocês próprios e, e pensem qual é que é o caminho que vos faz feliz
1: Bem-vindos ou bem-vindos de volta ao Falar Criativo, o podcast sobre criatividade e sobre as pessoas que transformam as ideias em algo de valor. O convidado que acabaram de ouvir é o Rui Malvarez, da produtora de filmes Afim, Forever in Movies, e eu tinha muita curiosidade de falar com o Rui porque há uns meses atrás... Uh, eles uh, fizeram um vídeo sobre um estudante alemão de Erasmus a estudar em Lisboa e ele a explicar as razões, a explicar aos pais as razões porque gostava de estar em Lisboa e que eles podiam estar descansados e essas coisas todas foi um vídeo que muita gente partilhou, milhares e milhares de partilhas e, e eu quis perceber o que é que faz um vídeo ser viral o poder que o contar de uma história tem a, a relação de das emoções ligarem as pessoas à mensagem, e por isso uh, quis ir falar com o Rui, uh, foi fácil de chegar ao Rui, o Vasco Durão costuma trabalhar com ele, uh, outra convidada do Falar Criativo, a Lara Seix Rodrigues, uh, partilha o espaço uh, com, com a produtora Fim, uh, e o Rui também é amigo dos Alves da Silva, também anterior convidado do Falar Criativo e foi fácil chegar ao Rui, foi fácil falar com o Rui, houve empatia uh, instantânea uh, partilhamos algumas uh, relações com o mundo do trabalho semelhantes, uma certa insatisfação e, mas ele já está mais à frente no caminho da satisfação e por isso eu acho que vão conseguir retirar muita coisa desta conversa Até já! Olá Rui. Olá Rui. Obrigado por esta oportunidade. Eu começo sempre por perguntar aos meus convidados como é que era a infância deles, se havia criatividade presente, se havia aquele familiar em geniocas normalmente há, porque a criatividade também é isso, não é só ser pintor ou escultor ou havia esse tipo
0: de coisas. Sim, acho que sim. Acho que uh, os, meus, os meus pais são, apesar de terem aqueles empregos mais, mais característicos, não é? Um é de engenharia e outro é de medicina, uh, no fundo, são pessoas também muito criativas. O meu pai é uma pessoa muito ligada. Uh, ao, gostava muito de fazer teatro, uh, gostava bastante de, de, ir, de ir connosco passear a museus e outras coisas, e acabávamos por ter acesso a, a, a questões mais artísticas uh, numa fase ainda da infância. E lembro -me perfeitamente de de, 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 de meu pai dizia que era essencial na formação Minha e do meu irmão Termos um percurso que passasse também pela representação Achava que o teatro era uma forma De nos desinibirmos De potenciarmos a nossa criatividade De, expressarem. de nos expressarmos, exatamente e uh, os meus pais acabaram por nos colocar no teatro muito cedo, eu acho que, eu tenho quase a certeza que o teatro foi uma das grandes razões pelas quais eu comecei a ver que, que, que havia formas de expressão e de criatividade para além daquilo que era o nosso dia-a-dia -dia. E a verdade é que hoje estou ligado a filmes que têm alguma relação e o meu irmão é ator profissional, portanto, sem dúvida alguma que, que, que isso teve influência Mas com que idade é que foi isso? Foi cedo, foi primeiro começámos com aqueles teatros de escola que todas as crianças têm, depois entramos num grupo, num grupo profissional, digamos assim. Não, obviamente não era um curso superior, que o meu irmão fez, com o conservatório, mas era na altura uma associação que era a Associação Pan de Ferro, em Benfica, e estamos a falar mais ou menos de uns 13, 14 anos, eu e o meu irmão mais cedo para ir aos 10.
1: Então, e há uma coisa que hum... Tu já sabias o que é que querias ser relativamente cedo ou, ou, ou foi sempre que foste
0: fazendo a escola e foi, ia escolhendo? Eu sou exatamente aquele aquele exemplo de quem não, nunca soube o que é que queria ser. Uh, e isso foi revelado pelo facto de querer ser muita coisa diferente. Pronto. Acho que há aqui um... Uh, ainda também voltando à tua questão anterior, só para não, para não me esquecer, eu também desde muito cedo tive é, vontade de escrever poesia e aí também existia essa parte também da expressão através da escrita e, e lembro-me perfeitamente também do, dos meus pais fomentarem isso, o meu pai ter inclusive é criado um livro, a partir do momento tem que saiu um poema meu no jornal da escola eles pensaram, bem, afinal ele tem algum jeito o rapaz até é sensível, ele consegue escrever algumas coisas e o meu pai até fez um livro, compilou e eu nunca mais deixei de escrever, portanto associado ao teatro temos também essa parte da escrita relativamente à outra questão que tinhas... Uh, Era dito, se, se
1: tinha sido cedo, não é? A escolha de uma carreira que ah, aquela coisa
0: o que quer é ser isto e Não, que... demorei muito tempo. Para já que muita coisa, fui um bocado, apesar desta componente criativa, fui um bocado influenciado também pela sociedade e pela pela necessidade de aprovação, exatamente. Por isso é que acabei por em verdade por, por engenharia, foi o meu primeiro curso superior, depois acabei por achar que de facto era um bocado mais criativo do um que o engenheiro, se bem que eu sou é... perfeitamente defensor de que a criatividade existe em todas as profissões, claro. atenção. Uh, e acabei por ir para a policiado e Martin onde de facto, digamos que do ponto de vista daquilo de, de, de que é formação, potencias muito mais esta parte da, da, da criação Então, mas tu estavas uh, na escola uh, já a seguir o caminho da engenharia, foi isso? Quando tiveste a escolher, tiveste a escolher? Foi, uh, basicamente tu chegavas uh, antigamente, já não sei como é hoje em dia, mas chegavas lá em cima de escolher sim. o agrupamento os meus pais eram os dois de ciências e eu acabei por ir para ciências e depois tinhas aquela coisa de pá, sou bom aluno, ou vou para a ciência ou ir para economia, pá, estas, estas ideias erradas que eu hoje tanto combate quando, quando falo com os meus primos mais novos, alguém pá, querem ir para letras, vão para letras, querem ir para, para artes, vão para artes, quer dizer, é, enfim, a, a influência acaba por, por criar mais tarde, é, muitas vezes, a desmotivação, não é? quando escolhemos um percurso que não é aquele que mais gostamos. E, e pronto e, e fui fiz o percurso todo de, de ciências e acabei por entrar no técnico em engenharia tive lá dois anos e percebi que não que não era feliz não era aquele o meu caminho e pronto e disse adeus
1: então mas de engenharia marketing qual foi a tua ou seja qual foi o teu o teu processo mental de trocar uma coisa pela outra o que é que tu quando pensaste em marketing qual é que era a tua ideia
0: Olha, foi muito uh, por culpa de, das ideias dos anúncios, da criação da comunicação publicitária, de, de, deste pequeno tamanho de já escrever aquelas coisas que tinha falado e, e, e achar que as pessoas até tinham alguma reação àquilo que eu, que eu escrevia e tinha alguma relevância. E achei bem porque não, por não experimentar. E acabei por investigar um pouco, fui, fui investigar várias escolas, várias faculdades achei que do ponto de vista prático a Escola Superior de Comunicação Social tinha um programa curricular que se adaptava tinha uma componente prática muito grande e eu queria muito isso, porque da teoria já vinha eu dois anos de técnico completamente sobrecarregado e, e pronto, e inscrevi-me entrei e fiz o curso e, e pronto e fui, fui bastante, bastante feliz nesses anos de faculdade, acabei por trabalhar muito em marketing e agora voltei-me para a produção audiovisual. Mas o teu plano qual é que era? Tinhas algum plano ou oh, isto faz sentido agora ou oh, eu quero trabalhar em publicidade, qual é que era a ideia? A ideia, sabes que, como eu te dizia há pouco, nunca tive as ideias completamente claras. A ideia era que naquele momento aquela área chamava-me por algum motivo e depois, lá está, mais uma vez pela questão da pressão social, é engraçado porque nós somos, de facto, bastante influenciados por isso. Há uma altura do curso nós tínhamos que escolher publicidade ao Martin e eu sinceramente acho que se não fosse a questão mais uma vez da saída, tinha ido para a publicidade mas achava que não, marketing por todo o lado do cliente do lado da empresa, todo lado da estratégia do plano de marketing, do dinheiro, da orçamentação de tudo e do budget exatamente como dizes e acabei por ir para marketing e, e pronto, olha, aconteceu naturalmente e trabalhei em algumas multinacionais trabalhei também em empresas nacionais nessa área e, e pronto, quer dizer não, eu nunca tive bem claro o que é que queria fazer a única coisa que eu sabia é que tinha que ter uh, algo que fosse sustentável para criar um futuro. Uhum. Uh, vivia com as ideias uh, que me encutiam e que faziam de facto muita pressão, mas o que eu fui fazendo sempre é tentar compensar uh, com outras atividades esta componente também criativa, se não conseguia tê-la às vezes no trabalho, uh, apesar de ser mais criativa obviamente do que uma área de engenharia, neste, nesta vertente da comunicação. Um, acabei sempre por ter coisas alternativas Então fui fazendo sempre um, cursos de escrita criativa Tive, tive e toco música tive, tive bandas e toco música ainda uh, Portanto também consegui ter esse lado Fui continuando a escrever Fui continuando a escrever para outros Tanto de letras como, como narrativas para filmes E pronto, e, e, de facto o caminho foi este Então havia sempre uma insatisfação Sim, constante eu sou um eterno insatisfeito Eu sou aquele já que, vai muito... <risos> Pronto, que vai a vai Quando contavas há pouco em off que... que tinha já feito várias coisas vezes, para O Rui é parecido comigo, também já fiz coisas muito diferentes uh, e, e de facto Lembro-me perfeitamente De ir a uma entrevista de emprego Para Já tinha muita dificuldade Cada vez que saía de um sítio Porque felizmente penso que fazia bem o meu trabalho estou dizendo, Pá, Mas porquê? Mas tens aqui um caminho tens eu Não consigo, não estou bem e depois lembro-me de ir a entrevista em emprego e dizer Pá, mas você já passou por tantos séries diferentes mas você não estabiliza, você não salta pocinhas eu também já tive uma pessoa que olhou para o meu currículo mas não te aguentas em, em, em nenhum lado mais do que dois anos? difícil e eu pronto, eu compreendo eu, 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 eu penso que o máximo que tive numa empresa foi dois anos e meio e ainda tenho, tenho só dez anos de carreira mas, mas dois anos e meio, digamos que um quarto uh, mas a realidade é que por exemplo, hoje em dia eu sei que encontrei o meu caminho. Tenho... Como é que sentiste isso? Olha, quando tive um ano sem ter qualquer tipo de insatisfação. Eu acho que isso diz tudo. Eu, em qualquer outro sítio, eu aos seis meses, ao... entre os seis meses e um ano, já sentia... Pronto, vou continuar porque eu tenho que ser persistente e tenho que conseguir, mas ainda não, não estou lá. Algo me dizia que não estava lá. E, e agora, passado este ano de lançamento da minha produtora, estou completamente feliz, realizado, uh, gosto bastante desta área e gosto bastante de, de ter, de, de ser da forma a gerir a minha equipa, ok? Se calhar sempre tive esta capacidade e característica de liderança e se calhar tinha alguma dificuldade em trabalhar para os outros porque não queria seguir aquele caminho, queria ter outro, e uh, eu acho que o caminho até aqui foi importantíssimo para depois perceber as pessoas que trabalham para mim, ok? Mas, sim, sou um interno insatisfeito e, e, e acho muito por exemplo, a minha mulher é exatamente o oposto. A minha mulher é uma pessoa super estável, que convive muito bem com a carreira, está a fazer uma progressão excelente. Então, é, é engraçado porque é a pessoa mais próxima de mim e é com quem eu consigo comparar. E, de facto, as pessoas são todas diferentes. e O meu caminho não é o mais certo, é o meu caminho. Sim, mas aquilo que eu me apercebo, que eu também, também tenho lá em
1: casa uma pessoa muito mais certinha, organizada e essas coisas todas... É que do, do ponto de vista do condutor, que sou eu, uh, sofre muito mais. Eu não estou a dizer que a vida, a vida dela seja fácil, uh, as dificuldades são outras, mas esta insatisfação, este saltar, implica mais mudança e a mudança é sempre uma coisa...
0: É, é, é quando tu, o teu caso e o meu caso, tu sofres a deborar, tu sofres por ti, porque te estás a encontrar e sofres pelo que os outros pensam de ti. Sim e esse é grande, o grande desafio é esse é que tu estás constantemente a ter que provar sim é, por exemplo, no caso da minha mulher minha mulher não precisa de provar ela em qualquer conversa circunstancial num, em qualquer evento social o que é que seja, explica o que faz as pessoas percebem e ficam ok, ela está orientada no caminho <risos> tu tens que explicar o que faz? Estás um bocado perder, tens que explicar tanto <risos> e tens que explicar é que é desta. E ainda, ainda menos crédito te dão quando tu já passaste por 3 ou 4 em que disseste que é desta, é desta. É, é desta e depois é desta, não foi. É, sim. Uh, mas pronto, mas faz parte. Eu acho que nós... Uh, eu ainda há bocado estava a dizer isso e, e queria também só terminar, que é, eu, eu de facto, eu, eu não sou aquela pessoa que diz não, não, todos têm que ser empreendedores, todos têm que ter uma empresa, todos têm que ser... andar a puxar para a criatividade o tempo inteiro. Não, todos têm que se encontrar ponto a minha mulher é feliz o que é que 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 seja mim. exatamente eu sou feliz assim e tenho amigos de todos os géneros de todos os, os géneros de profissão e tipos de profissão e basicamente respeito respeito todos e, e sabemos conviver e é interessante hoje em dia vivo muito mais descansado porque felizmente o, o projeto está a correr bem uh, e já não tenho que andar a explicar às pessoas que 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 que, é que, eu vou, que, é que eu vou ser daqui a um ano que é que me vai como é que isto vai correr etc e de facto fico mais descansado, mas é verdade, o que tu dizes há pouco nós, esta, As pessoas deste, deste tipo têm que estar constantemente a provar Sim,
1: é uma coisa que eu queria perceber é Antes disto existir, houve um momento de passagem de onde tu estavas para isto Como é que foi, qual, qual, como é que foi essa
0: decisão e, e como é que foi levantar uma coisa do nada, não é? Sim, olha, a decisão tem a ver com uma aproximação a uma empresa que já trabalhava dentro desta área onde eu tinha uma uma fruto também de vir de Martin não é tinha um papel mais uh, comercial mais estratégico uh, mas uh, sentia sempre que também queria dar mais na parte da, da, da criação sobretudo da narrativa narrativa visual e portanto esta aproximação fez-me conhecer este mundo e de facto foi uma experiência muito positiva a minha passagem pela pela pelas outras produtoras onde trabalhei mas o, o depois o que, eu, o que eu senti é que eu gostava de seguir aquilo, mas ter um caminho diferente. Portanto, queria que as coisas fossem um pouco mais como eu as idealizava e aí não tinha abertura para isso, portanto, Sim. fiz o meu percurso. Portanto, este salto dá-se porque eu tive um contacto com esta área uh, e percebi como é que o negócio funcionava, ajudei a, a crescer o negócio nessas empresas, mas também queria mais. E, portanto, o, o salto acaba não é um salto, digamos, de, tá, de tábua rasa para lançar isto, é um salto de... Epá, uh, eu gosto deste caminho, vamos ver como é que corre, sendo eu a, a levá-lo para a frente. Sim, mas a questão é, há um momento em que
1: tu decides, eu vou começar isto? O que é que eu preciso? O que é que eu espero disto? Há, há uma data de perguntas que tu tiveste que responder para fazer. Sim.
0: Uh, eu acho que as perguntas... Eu acreditava muito na forma como eu, ia, como eu podia construir uma produtora. Acreditava muito na na aproximação ao mercado, com uh, dois pilares importantíssimos. Um é eu sabia falar a linguagem do cliente. Portanto, o facto de martin dava-me esta confiança para conseguir chegar a um cliente e perceber as suas necessidades e saber concretizá-las em filme. Uh, o outro era... Um, eu, basicamente está, está à vista a força com que o vídeo está a força que o vídeo está a ter fruto das redes sociais portanto digamos que aquele sentimento de risco era atenuado pelo facto de eu achar que ia haver muito negócio ok e portanto estas duas estes dois digamos estes dois estas duas noções que eu tinha faziam-me sentir confiante para para lançamento depois havia uma terceira questão importante que era a questão financeira não é porque era pegar numa coisa Uh, e perceber que até a coisa dar tinha que haver uma sustentabilidade, ainda para mais com a família, com a mulher grávida, que ainda tinha uma, ainda era de facto uma dificuldade acrescida, e portanto, uh, digamos que arrisquei se calhar numa fase onde muita gente não arriscaria. Mas eu acreditava muito no sucesso, acreditava muito na capacidade de montar uma boa equipa, e acreditava muito na minha capacidade também de, de trabalho, e pá, e e é o que tu dizes de facto é, há muitas questões que surgem uh, mas também eu acho que se nós colocarmos muitas questões também nunca fazemos nada e eu basicamente preocupei-me em centrar nas três ou quatro mais importantes que era como é que eu dou a volta ao risco eu tenho ou não as capacidades e tenho ou não a diferenciação e eu consigo ou não ter a sustentabilidade para não pôr em causa a minha família e arrisquei
1: e tu sempre foste assim de em caso de dúvida fazes porque a dúvida é paralisante para muita gente, uhum. mas depois há pessoas que em caso de dúvida avançam.
0: Sim, fui mais para a frente. Como dizia há pouco, se calhar quando foi para escolher o meu percurso académico, ou mesmo o agrupamento científico, o agrupamento antigamente escolheu o científico, uh, se calhar aí tinha um impulso para outras áreas e não, tivesse, não, tivesse, não arrisquei. E depois uh, há uma fase para mim que é crucial, que é quando o meu irmão também está em engenharia e diz que quer ser ator e eu aí quando persegui, é a minha oportunidade <risos> eu revi-me perfeitamente no, no, no Carlos no meu irmão disse é está uh, na altura de, de fazer por ele aquilo que eu não fiz por mim uh, e, e basicamente quando nós estamos perante uma situação destas o que é que é mais compli complicado é convencer os nossos pais da mudança claro. não era propriamente uma mudança simples e eu os dei o conversámos com os nossos pais os nossos pais foram uh, porreíssimos eles são muito abertos e o Carlos seguiu e tem tem tido uma carreira invejável. E o que eu acho é que, a partir do momento em que eu vi o sucesso do meu irmão, eu percebi: ah, eu se eu estou a ajudar o meu irmão a, de facto arriscar, porque é que eu não me ajuda a mim próprio? E desde essa mudança dele, que parece que houve um gatilho na minha cabeça que me pensou: bem, a partir de hoje, sempre que eu achar que o caminho é outro, eu vou fazer e vou correr esse risco. Tanto que eu fui, acabei por ser professor de marketing durante 5 anos na faculdade onde estudei, acabei este ano por incompatibilidade com, com o horário da produtora, mas foram 5 anos, desde 2011, onde, para além de toda a parte curricular que tinha que ser, obviamente, lecionada, eu tinha, sempre tive preocupação em conseguir conduzir aqueles alunos para o caminho de cada um. E foi muito interessante. Tu acabares de dar uma aula, várias vezes, e os alunos virem ter contigo e explicarem-te uns que não estavam felizes naquele curso, Outros que estavam felizes, mas que não sabiam para onde é que haviam de ir, outros que tinham muita dificuldade em enfrentar mais uma vez a sociedade porque estavam infelizes, e portanto, eu acho que o facto de ter passado por isto fez-me ajudar muitas pessoas, pelo menos as ajudar, ajudar da forma mais modesta possível, ajudar estes jovens também a encontrar o seu caminho. Portanto, sim, continuo a arriscar muitas vezes, ainda agora a gerir a produtora, a arrisco bastante. E o, e, e o que é que, quando tu dizes que arriscas bastante, o que é que é esse risco? Olha, um risco é, por exemplo, criar conteúdo uh, sem ter o cliente, por exemplo, conquistado. Por exemplo, uh, ter a capacidade de desenvolver um, um projeto para conseguir seduzir um cliente uh, para o bono, por exemplo. Há muita gente que defende que isso é um erro, porque vicia o mercado. Eu não estou a criar um conteúdo para o cliente depois usar. Eu estou a, a investir através dos meus recursos para lhe a minha capacidade de desenvolver um projeto e um, isso de facto é um risco porque as pessoas cada hora da pessoa aqui dentro conta portanto isso é arriscar um, outra coisa é por exemplo um, eu não digo que não há trabalho ou seja eu muitas vezes como como aconteceu estas últimas duas semanas em que nós tivemos trabalho mais do que a nossa capacidade e eu arrisquei, porque pensei que era capaz de arranjar no mercado pessoas em que eu confiaria para desenvolverem os projetos, mantendo a mesma qualidade, e conseguimos ir buscar essas pessoas e conseguimos, de facto, entregar. Se calhar outros teriam dito que não, com medo de comprometerem a qualidade. Uh... São estes dois exemplos são alguns exemplos da de, de, forma como eu vejo as coisas. A questão é que se correr mal, pode correr mal, não é? Se correr mal, pode correr mal. <risos> se correr bem, pode significar o teu crescimento e pode significar passares para outro patamar que, que, que não estás hoje em dia, mas faz parte.
1: Não, uma coisa que eu, uh, que eu queria perceber é, daquilo que eu estive a ver dos vossos filmes, uh, há muito foco em tocar as pessoas mais do que uh, uh, em verdade pelo espetáculo uh, vocês vão às emoções e uh, mais do que ser um vídeo um, que se calhar é bonito não deixam de ser mas mais do que isso há ali uma preocupação de esta, a pessoa que vir este filme não vai ficar igual eu vou conseguir desequilibrá-la eu vou-lhe pôr lá uma peça ou tirar-lhe uma peça mas não vai
0: ficar no mesmo sítio uh, há essa intenção de base eu acho que é interessantíssimo referir isso eu, hum, eu acho que as coisas têm acontecido com alguma naturalidade acho que tem a ver um bocado com a nossa uh, genes enquanto produtora nós de facto uh, tentamos que os vídeos tenham relevância para as pessoas eu acho que é aí, é aí que nós conseguimos de certa forma tocar a pessoa que é uh, se eu estou a fazer um filme que tem que dizer algo àquela pessoa eu posso mexer com a razão mas tenho sempre que mexer com a emoção e, e as pessoas que têm trabalhado na parte de storytelling connosco ou, muito storytelling tem sido feito por mim mas, mas temos tido, uh, por exemplo, uma ajuda fundamental do, do Vasco Durão que tu também já conheces e uh, que também tem essa capacidade e consegue ler os filmes da mesma forma que eu e a própria Xana Alves, que é a nossa produtora, que também, que também escreve ou mesmo o resto da equipa, o Luís, o Guilherme, o André, todos todos acabamos por vezes nos sentar e dizer como é que este filme vai se tornar mais relevante, como é que o filme vai ter mais, vai, vai transmitir mais emoção e, portanto, tem existido essa preocupação. Uh, e sim, não, não descuramos nunca a estética, uh, mas nós, enquanto produtora, não queremos ser aquela produtora que faz filme de realizador para realizador. Ou seja, olha lá, eu fiz isto muito bonito, faz lá agora melhor. isso não me interessa. O que me interessa é que a marca sinta que no final nós conseguimos, de certa forma, tocar o seu público e converter depois isso em valor. Pode ser valor de negócio, pode ser valor de, de engagement, pode ser o, o que for. O mais importante é isso. E, um, e tem existido também uma, uma, eu penso que uma sorte do nosso lado que temos tido alguns clientes que permitem criar filmes com esta narrativa. A Dove é um caso Sim. exemplar, não é? todos os filmes eles são, são, são muito assim, têm sempre esta componente mais, mais de emoção com o gatilho final que revela de facto algo. A TAP abriu-nos a porta através da agência da Wingman para criarmos de facto um filme emocional com os atletas olímpicos. O, a Câmara Municipal de Lisboa, em Veste de Lisboa, disseram-nos façam um filme, tragam-nos estudantes internacionais para aqui e deram-nos completa abertura para desenvolvermos tudo de raiz. Portanto, nós criámos tudo, pensámos tudo de raiz e, e esse filme que teve um, um sucesso tremendo para aquilo que foi, aquilo que foi projetado inicialmente, uh, eu acho que também tem muito disto, tem muito desta liberdade que deram à produtora para criar uh, e eu orgulho-me bastante disso, posso, às vezes pavonei-me com isso, mas é a realidade, esse filme de facto, eu acho que é, é, é bom que as marcas por vezes tenham consciência de que eles sabem muito do negócio deles e nós sabemos muito da criação de filmes. E se tira esta capacidade, eu não vou explicar à marca como é que deve ser colocado, que produto é que deve ser lançado, de que forma é que deve criar o seu conceito criativo de venda para, para uma campanha, como é que vai desenvolver o trabalho com a sua força de vendas, etc. Do outro lado também, deixem-nos pensar como é que este plot funciona ok? e, e pronto e, e obviamente nunca descobrimos a opinião da marca, ainda agora estivemos a filmar ontem até às tantas da manhã um, um anúncio e a presença do cliente foi fundamental porque estávamos a filmar em ponto de venda e precisávamos de imenso input sobre o comportamento do consumidor em ponto de venda, etc, e o cliente foi exemplar, mas isto para dizer que a liberdade que nos têm dado para escrevermos a história vai de encontro àquilo que nós queríamos quando lançámos a produtor que é, pronto que é, ela existe ela ela permite-nos criar as marcas permitem nos criar livremente mas
1: também a, a liberdade muitas vezes é é deixarem-te num espaço onde pode ser tudo e o poder ser tudo às vezes é, é é mais problema do que eu tenho duas limitações e vou ter que dar volta dar a volta às limitações
0: muitas vezes essa liberdade como é que é lidar com isso? Porque pode ser também um problema. Sim, pode ser, um, pode ser uma rasteira por vezes ou um pau de dois bicos, como, como se diz. Mas é, é, é assim, no caso, por exemplo, específico do filme Lisboa, a liberdade era total. Mas no caso total também minto. Nós tínhamos, obviamente sete ou oito argumentos que tínhamos que falar de alguma okay. forma, agora de que forma e logo se via, se era em texto se era um, se era um personagem, se era o que fosse nós nós tínhamos que diz... tínhamos que falar de, de... se era a animação. Exato, de animação tínhamos é que vender Lisboa na, naqueles uh, dez penso que eram dez, dez prismas mas da forma como colocávamos era toda uh, toda decidida por nós nos outros filmes, obviamente que a liberdade também é relativa, o cliente tinha um objetivo tinha um briefing, tinha, tinha algumas coisas que nós tínhamos que seguir, ok? Agora, o caminho da narrativa é onde está a liberdade. É, eu vou pôr mulheres reais a falar em Dave, eu vou ouvi-las primeiro para perceber de facto quais é que são as suas inseguranças, onde é que, onde é que falha a sua autoestima, e a seguir vou colocá-las numa sala com livros a falarem sobre esses temas. Portanto, esta liberdade aí existe, desde que obviamente não se desvirtue o caminho que está pensado inicialmente pelas marcas. Então
1: como é que foi ter, por exemplo, a ideia do Dove, como é que foi, o, o que é que tu tinhas e, o que é, e qual foi aquele momento em, ah, é este o ponto de vista?
0: Olha, isso foi um processo, hum, o, o cliente começou por fazer um estudo com mulheres reais e, e portuguesas e queriam de facto perceber qual era, uh, Quais é que eram as suas fragilidades? Onde é que estava o centro da sua, da sua baixa autoestima? O que é que as levava a não acreditarem em a gostarem de si próprias? E nós acompanhámos esse estudo. Eu acompanhei esse estudo uh, naquelas sabes, aquelas salas de, que tu estás por trás do vidro. Há filme de, americano em que tu ouves as pessoas falar. E isso foi uh, essencial para nós pensarmos depois como é que íamos construir o filme. Depois foi um processo construído com o cliente o cliente queria fazer entrevistas às pessoas e mostrar e nós achámos que não, vamos vamos construir na linha que a, a deve constrói também lá fora que é, vamos ver uh, vamos falar do contexto, da situação e depois vamos, de certa forma, arranjar a, 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 a solução para de facto elas encontrarem o caminho e o processo acabou por uh, ser interessante porque o Vasco Durão trabalhou comigo nisto e nós fomos tendo em conta todos os insights que tínhamos recolhido Daquele, daquelas conversas, fomos tentando encontrar uma forma de criar uma história com alguns elementos. E os elementos que encontramos foram, de facto, os livros. Ou seja, cada mulher carrega, na sua vida, livros que são muito pesados. O livro da família, o livro das relações, o livro de, da beleza. Portanto, e todas elas têm uma noção do que do que está lá escrito, a história que escreveram. E nós o que quisemos, ou o que foi escrito também pelos, pelos inputs que vão recebendo da sociedade, e quando o Vasco teve esta ideia dos livros, e eu achava muito interessante, dizia-lhe, que Vasco, ainda não está só a faltar aqui qualquer coisa no final em que passemos dos livros para a revelação de, então, peguem estes livros, mas deem a volta. E foi aí que pensámos, não, falta-nos um livro, que é um livro do eu, que é tão fino, uma história tão simples, que é, nós só precisamos é de ouvir-nos a nós próprios, do que basicamente andarmos a carregar os calhamazos, que são as histórias que os outros nos contam sobre nós e este processo foi um processo constante de brainstorm entre mim e o Vasco e que culminou nesta, nesta solução.
1: Mas é engraçado que isso, isso eu consigo ver aí o arco da narrativa do, do Campbell, que é o, o, a saída do herói porque tem um problema no fundo, é se carregar é o problema e depois de passar essas, uh, esses problemas todos, volta ao início mas já com a aprendizagem do que passou
0: Exatamente, uh, os filmes da Dev são todos assim e porque funciona, por, por algum motivo é que é que o autor tem essa, essa lógica, é porque de facto funciona.
1: Porque há uma coisa que eu agora estava a tentar aqui perceber, é, você, vocês, naquilo que eu vejo dos filmes é, vocês, há sempre pessoas que não somos nós, mas nós estamos lá. Ou seja, aquilo é sempre escrito de maneira a que eu me consiga relacionar com o que está a acontecer, porque uhum. eu não sendo uma mãe de família, eu consigo reconhecer que todos nós carregamos aqueles livros e a autoestima... Seja maior ou menor, todos temos aquelas questões. Uhum. Uh, vocês pensam sempre do lado do eu?
0: Pensam do lado de lá? Como é que é isso? É, é óbvio que pensamos também do lado do eu. Nós temos... Como é que tu consegue... Qual é a, maior, a melhor forma de impactar o, o próximo? E a melhor forma de impactar o próximo é perceber que nós somos todos seres humanos, que temos todos muitas coisas em comum e que os filmes são mais fortes quando nós nos identificamos. E, portanto... Hum, o que nós temos feito por exemplo, eu tenho a perfeita consciência que no filme de Lisboa muitas das coisas que foram dito, foram ditas sobre Lisboa e a forma como elas disse e onde elas disse assim, há imensas pessoas que se reveem naquilo e portanto, e nós sabemos os filmes mais partilhados no outro dia demos uma entrevista em que dizíamos nos vocês fazem em 10 meses, já fizeram dois filmes virais, qual é o segredo? Não há segredo, nós temos tido também essa sorte, vale a pena falar nisso, nós tivemos a sorte de arranjar se calhar dois clientes que nos permitiram fazer filmes virais e a viralidade foi uma coisa que aconteceu, ninguém previa que acontecesse desta forma, mas a realidade é que em ambos os casos há uma identificação das pessoas e nós sabemos, nós quando, quando vemos um filme uh, por exemplo, os filmes mais virais de sempre, o, o Dove Beauty Sketches não é? em que as mulheres uh, se acham mais feias do que os outros as acham há de facto uma identificação, a mulher pensa naquilo e no dia a dia ela sabe perfeitamente como a gente diz estás bonita hoje e ela acha que não estou não nada está a dizer aquilo porque é simpático e portanto eu acho que isso é um, é um segredo, eu não estou a dizer que nós não fazemos isto melhor ou pior que os outros, simplesmente nós temos tido o caminho para poder fazer isto. E acho que o facto de fazeres um ou dois filmes em que isto funciona faz com que um cliente diga: pá, eu quero, que eu, quero trabalhar com eles porque eles, do ponto de vista narrativa, vão para ao encontro do que eu preciso para a minha marca. Sim, claro, mas
1: agora vem tudo à espera do viral é isso?
0: Já vieram, já desmistificámos a ideia. Vamos ali aos virais, sim queria... <risos> aos virais fazer um filme. <risos> Exato. E o que eu digo sempre é: epa, vamos criar em conjunto vamos partir de, 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 de uma boa ideia vamos fazer um filme com qualidade depois vamos deixar correr se forem 100 mil visualizações são 100 mil se for um milhão é um milhão o que importa é que o filme tenha tido relevância e às vezes também a viralidade não é um sinal de, 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 de sucesso de vendas por exemplo, por exemplo eu tenho perfeita noção que o filme de Lisboa vai ter impacto na vinda de estudantes para o ano para Lisboa porque foi, foi uma campanha basicamente que chegou Há muita gente que não fazia ideia, se calhar, o que é que era estudar em Lisboa. E, e, e quando tu vês um filme que, em uma semana, tem 15 mil partilhas e tem 9 mil likes, penso como é que um filme tem mais partilhas que likes? É porque, de facto, houve ali um, um, algo massivo. As pessoas quiseram partilhar, quiseram mostrar. Ou, os que cá estavam a estudar, quiseram mostrar aos outros lá fora, dizer como é que é estudar cá. Os que nunca cá estudaram viram e partilharam dizer a outros é para lá que temos que escolher o nosso Erasmus portanto eu sei que o filme vai ser eficaz de alguma forma há de trazer, não estou a dizer que vai ser o responsável por tudo mas há de trazer mais, 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 mais pessoas para Lisboa mas, hum, mas é isso mas eu por exemplo num filme para uma marca que tem um público-alvo com uma amostra baixa muito focado, muito centrado e o filme é visto por 5 mil pessoas e o target são 10 mil isso também é sucesso, não é viral mas foi um sucesso. Para o target atingiu 50% do target. Portanto, é isto que eu digo muitas vezes ao cliente. Ah, o que é que interessa se a Dona Maria de 70 anos está a ver, mas você está a vender já antes? O que interessa é, de facto, que o filme seja relevante Pode para ser o a target. velhinha do tuning. <risos> há, de, há de existir, não é? Mas aí, é como eu disse sempre aos meus alunos, não tomem a parte, não façam da parte o todo. Porque não é por existir uma velhinha que gosta de tuning que agora todas as velhinhas gostam de tuning.
1: Sim, mas também é assim... Uh... É isso também queria perceber a questão de, de um uh, ex-professor agora de marketing, que é a questão dos nichos. é assim Hoje em dia se fala-se nos nichos, nos nichos, nos nichos, nos nichos. Uh, mas os nichos não funcionarão para tudo. Mas há um bocado esta tendência de também de quase de... Eu acho, não sei se não será uma negação de ah, eu só atinge quatro pessoas, mas pá, mas são quatro fãs espetaculares. Não há esse risco de do um nicho se tornar demasiado pequeno. Sim,
0: acho que sim acho que existe um, eu acho que os, os nichos basicamente um, eu, eu muitas vezes olho para o nicho mais numa perspectiva de funcionar para nichos é se esses nichos forem influenciadores por exemplo de nichos maiores ou de, ou de segmentos maiores okay? se eu trabalho, imagina, para um grupo de youtubers que fala desta área ou se eu trabalho para eu acho que o nicho pode ser importante influenciar quando são de facto opinion makers uh, quando falamos de um nicho de mercado epá, são 100, 200 ou 300 pessoas que é o meu público, epá, isso funciona para a loja de rua, não é? Aquela mercearia que tem 100, 200 ou 300 pessoas que vão lá comprar o pão, os legumes e etc uh, agora a grande vantagem dos nichos, e quando falamos em nichos não, não é obrigatoriamente podemos, não são obrigatoriamente poucas pessoas falamos é na capacidade que nós temos hoje em dia de identificar Segundo mais critérios, digo mais a fundo, eu já consigo dizer, eu antigamente podia dizer que eram mulheres entre os 20 e os 30 da zona de Lisboa, e eu agora hoje em dia posso dizer mulheres entre os 20 e os 30 da zona de Lisboa, que, que estão no Facebook à noite, e que gostam de moda. Portanto, eu acho que a grande vantagem da comunicação hoje em dia, face há uns anos atrás, é que nós conseguimos ser muito mais incisivos no target, e conseguimos trabalhar de facto melhor o nicho. Ok? E portanto. Mas aí é não estamos a deitar partes fora. Ou seja, se eu estou demasiado
1: focado na tal senhora que vai ao Facebook à noite que gosta de moda, se aquilo for demasiado específico, eu não posso estar a deitar pessoas fora?
0: Uh, podes, mas cabe-te a ti também saber uh, se só te interessam essas ou se te interessam mais. Por exemplo, por isso é que nós quando fazemos uma campanha, por exemplo, multimeios. Nós estamos preocupados com de facto com essas senhoras e a estratégia no digital vai ser para essas senhoras, mas depois sabemos que as outras senhoras que também têm estas, estes gostos ou que podem ter, não é? Porque não temos a certeza, porque não fez um like na área da moda em qualquer página, frequentam estes sítios, são destas cidades, vêm, estão afetas a esta comunicação e se calhar faça uma conexão TV, uma, uma conexão de imprensa uma comunicação de print. Portanto, aqui hum, nós conseguimos isso, uh, agora, ou seja, não, não acredito é que uma marca com uma estratégia bem pensada vai pensar que, de facto, chega a comunicar através da parte digital que nos permite ter um nicho muito mais facilmente identificável.
1: Sim, porque durante muito tempo, não, não sei se lembras, mas era aquela coisa, você tem que ter um site. Uhum. Mas esse site comunica o okay, quê? É que as pessoas dizem. Tem que estar nas redes sociais, uhum. mas a maneira de estar nas redes sociais é mais importante do, do que estar.
0: Exatamente. Eu acho que isso é... Isso é, é é importantíssimo nós termos essa perfeita consciência de que estar só por estar não serve okay? é como, como eu digo também com o filme criar um filme por criar não serve um, uh,
1: sim, esse agora
0: é o novo trend é,
1: tens que estar uh,
0: em vivo tem que estar, não, quer dizer não, estar, basta ver quantas páginas de Facebook têm menos de 500 likes né? Ou de 300, porque não se trabalha de facto para se estar bem trabalha-se para se estar e, portanto, isso, isso não, é, não é, de facto, suficiente. E, como tu dizes há pouco, quando surgiu essa ideia, eu lembro perfeitamente até então, o boom dos sites, um, é uma questão que nós vivemos sempre nas tendências, não é? Portanto, começou-se a ter a tendência de, 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 de ir à internet, a internet começou a crescer, de estar no digital, e, de facto, diz sempre, se tu não estás não existe Vai estar e sim ou estás atrás ou vais falhar tal como hoje em dia se diz pá Rui vou, vou, tu tens que ir rapidamente para, para a realidade virtual tu, se daqui a dois anos não estás na realidade virtual não estás porque o engagement a, a, a forma de, de de envolvimento na mensagem etc vai ser muito superior a qualquer outro filme óbvio eu preciso é de estar bem portanto eu não quero estar por estar Neste momento, para entrar na realidade virtual, eu tenho que perceber como é que eu vou conseguir entrar de uma forma com qualidade, sendo competitivo, respondendo às necessidades dos meus clientes e, obviamente, tendo um resultado e tendo a, tendo a relevância. Eu, eu falo muito em relevância porque eu acho que é o essencial, a palavra relevância na nossa área é essencial. Uh, até a própria, uma própria peça, uma obra de arte de um pintor para o público tem que ter alguma relevância a mensagem tem que lhes dizer alguma coisa e este nós fazemos no filme portanto estar por estar eu não concordo tem que estar com estratégia eu agora quero voltar um bocado atrás que
1: é se a comunicação da, da, da fim se foi feita da mesma forma que vocês trabalham dos clientes ou seja, tu quando criaste a empresa também eu vou divulgar a empresa assim vou comunicar com estes e aquele momento do primeiro cliente que
0: valida é pá isto afinal faz sentido é tocares num ponto muito sensível <risos> é, cada vez que nós dizíamos aquela em, em casa de respeito Espeto de Pau não é? e serve tantas vezes às empresas que fazem digital que não têm bons sites ou que fazem digital e não têm uma boa página de Facebook ou, sei lá ou empresas de, 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 de decoração de interiores e depois têm escritórios horríveis é que, de facto, nós ficamos tão focados, nos negócios dos, tão focados nos negócios dos outros que acabamos por descurar um bocado o nosso. Nós não tivemos uma estratégia clara de, de, de comunicação de marca. Nós, obviamente, pensámos a criação da marca, pensámos o Forever in Movies ser o acrónimo, o acrónimo ser fim, porque todas as histórias têm que ter um fim, e queremos ter sempre um fim, um fim feliz, um final feliz. Pensámos nisso do ponto de vista de marca, achámos que isso é um, é tem um potencial de comunicação forte. Quando o filme de Lisboa saiu, potenciámos a mídia, tentámos ao máximo gerar, gerar entrevistas e outras coisas para nos darmos a conhecer. Aproveitamos esses ganchos momentâneos, porque achamos que de facto é importante, mas a realidade é que o tempo de facto é pouco, nós somos poucas pessoas, vivemos as dores de qualquer microempresa, startup, que é todos fazem um bocadinho de tudo. Tentamos obviamente sempre comunicar cada vez que conseguimos, mas não temos uma, uma perfeita estratégia delineada, não temos um plano de comunicação, algo que eu faria para outra empresa, eu não tenho isso delineado, não tenho um plano de marketing para mim. Uh, nós também temos um negócio um pouco peculiar, que é, nós não somos propriamente um negócio para B2C, nós somos um negócio B2B, portanto, nós vendemos a outras empresas, portanto a nossa comunicação passa muito por criar relação ou com agências ou com o cliente final, com marcas. E, e do ponto de vista de que é o nosso trabalho diário, de fazer-nos fazer aparecer, ele está muito sustentado nesta capacidade de enviar um e-mail com o portfólio, de dizer, olhe fizemos este novo projeto, de convidar para o um lançamento de um filme, passa muito por aí. Obviamente podiam ser feitas mil e, uma, mil e uma coisas, podíamos tentar nos diferenciar ao máximo através da forma como comunicamos, mas não, tem, não temos tido essa abertura nem esse tempo, infelizmente para nós, mas vamos tendo os nossos momentos, agora vamos lançar um filme de Natal que achamos que vai ser que vai, vai criar algum impacto um, e tentamos isso que é se existir alguma margem e existir disponibilidade, então vamos criar conteúdo relevante que nos faça que faça mostrar também aquilo que muitas vezes não conseguimos criar trabalhando para um cliente. Então tentamos assim.
1: Sim, mas há uma coisa que é muitas a mim tem-me pedido mesmo até por causa do podcast, que é assim, que eu deveria uh, gastar mais tempo a divulgar aquilo que faço, um, não estar só preocupado com, com o produto que é o podcast, ou seja, a minha preocupação é, é estar com as pessoas e entrevistá-las e produzir conteúdo, mas dizem, mas isso não serve nada se tu não tiveres a a comunicar que andas a fazê-lo ou seja, que, o, que a porcentagem de tempo investido deveria ser superior só que aquilo que eu questiono é se aquilo que eu faço é, que é o importante não vou estar a retirar energia de uma coisa para pôr na outra
0: isso é uma é, é, um, é de facto uma dúvida importante interessante eu, eu, eu já assisti aos dois casos não é? eu já assisti Uh, empresas ou pessoas enquanto marca pessoal, não é? por exemplo um humorista não é? um humorista que, que esteja todos os dias a, a, todas as semanas a lançar a, a, lança, a estar com, com projetos seus num bar ou num algum ou ou espaço e que, e que alguém o descobre porque a qualidade é boa ou um humorista que, de facto, tem uma qualidade até razoável, mas consegue, por exemplo, vender-se tão bem ao ponto de se tornar interessante para, para, ser, para ser contratado. Eu acho que nós temos que aparecer. Nós temos que nos fazer aparecer. Eu acho muito importante que nós nos consigamos vender. Mas em todas as esferas, se eu for em uma empresa, eu tenho que, de facto, junto do meu público, eles têm que saber que eu existo. Obviamente que o que se me mostro, então eu tenho que ter por trás... Qualidade, porque senão também ninguém me contrata. Uh, e mesmo pessoalmente, se tu trabalhares numa empresa, eu acho que é importante que o teu chefe ou a pessoa acima do teu chefe saiba que tu fazes bom trabalho. Esperar que nos descubram pode ser, uh, pode demorar mais tempo ou pode acabar por não, em acabar por nunca descobrir. Ok? Portanto, eu defendo que tu deves-te de, deves de fazer, deves de fazer ver, deves-te de preocupar em comunicar e deves de preocupar. Não, obviamente, descurando da qualidade. Portanto, se tu conseguiste desempenhar o trabalho com qualidade e conseguires fazer aparecer, conseguires chegar a quem interessa, brutal. Um, eu tenho exemplos de empresas que nunca trabalharam muito a sua comunicação, que é o caso dos Homem-Bala, não sei se chegaste se a conhecer através Sim. de outras pessoas que entrevistaste, mas os Homem-Bala para mim são, para mim e para muita gente, são os melhores animadores 2D em Portugal, motion graphics. Uh, e o Pedro e o Nuno são irmãos, são sócios, depois têm mais pessoas a trabalhar com eles, mas são de facto dois tipos fora de série. O Pedro e o Nuno nunca fizeram comunicação, e por isso o nome deles nem é assim, o um nome que exista muito. Mas, tá, mas nas pessoas certas, sabem, as pessoas certas sabem quem eles são, e a qualidade do trabalho deles, uh, como é tão boa e tão diferente daquilo que se faz em Portugal, acabam por, de certa forma, boca a boca, dentro do meio onde interessa, que é dentro das agências, Uh, e alguns clientes finais, acabam por ser conhecidos. E portanto aí tens o exemplo contrário que eu te dizia há pouco. Uh, mas eu defendo que deves encontrar sempre o teu espaço para comunicar a tua marca, o teu projeto. Sim, Isso mas é que... uma coisa que, por exemplo,
1: que o Zé Diogo Quintela me dizia, que era mais do que se calhar chegar a 500 mil pessoas, era o respeito pelos pares. E, e se calhar os homens bala, quando, se, quando dentro do meio, quando se fala, as pessoas sabem... Exato. Sim, concordo plenamente. Que se pode confiar.
0: Se calhar, se eu vou perguntar à senhora da mercearia, ela não faz, nem faz sentido é, que claro, ela saiba quem eles são. Claro, claro, mas aí também tem a ver, obviamente, com, com aquilo que é a extensão da tua comunicação. Tu não precisas de gastar, tens que ser completamente eficaz, eficiente e eficaz, não é? Portanto, a mim não me interessa, enquanto produtora, de chegar a. Não, não fazer um vídeo para a mercearia. Embora eu tenha uma coisa interessante: é que todos os negócios, de alguma forma, podem ter vídeo. Portanto, qualquer, qualquer, qualquer pessoa que tenha uma loja ou tenha um espaço, pode ser meu cliente. Agora, obviamente, que eu também não quero fazer vídeos por 100, 200 ou 300 euros, percebes? Portanto, eu também tenho que me sentar nas pessoas que me dão aquele trabalho, de facto, de produção exigente e que me permitem criar coisas que tenham algum impacto. Portanto, sem dúvida alguma, gastar esforços com pessoas ou com públicos que não interessam, eu também não, não defendo. Agora, defendo, sim, que sejamos estratégicos ao escolhê-los e que comuniquemos e que consigamos aparecer isso acho essencial uh, porque acho que de facto pela qualidade do teu trabalho é uma coisa que demora mais tempo pode, e pode não acontecer podes viver sempre um bocado na sombra há muito na nossa área há muitas produtoras e, muitos, uh, e outros fornecedores que vivem na sombra das agências porque as agências é que têm o contato com o cliente depois ganha-se um prémio em algum lado e quem ganha o prémio é a agência e o cliente e a produtora muitas vezes nem sequer está referenciada percebes?
1: então como é que vocês fazem para isso não acontecer?
0: olha tentamos, uh, tentamos de facto mostrar que, que, que queremos fazer parte do processo que queremos, que, que queremos ser uma parte que conta não são eletrodomésticos não, não, até porque nós, nós temos uma perspectiva de trabalho uh, um bocado diferente nós gostamos de participar juntamente com a agência e com o cliente na criatividade não é obviamente uma condição Uh, há muitas agências que nos dão um guião já escrito, mas nós fazemos questão de acrescentar valor de alguma forma. Se conseguirmos, às vezes não é preciso, porque as coisas vêm tão, bem, tão bem feitas e bem pensadas, não vale a pena. Mas se conseguimos, e tem acontecido em quase todos os casos, tentamos sempre acrescentar valor e fazer parte do processo. Isso obriga-te a quê? Obriga-te a reunir com o cliente, obriga-te a reunir com a agência e a ganhar algum peso dentro do, do, do processo da criação.
1: Mas as agências não têm receio... Que o cliente se liga a vocês e não... Porque eu, eu quando estive a trabalhar mais nessa área, era mais stands para feiras e assim, nós também, nós produzíamos os stands, havia uma agência e muitas vezes eu via que não havia muita abertura da agência que a empresa
0: tomasse contacto com quem produzia de facto. Eu acho que isso é um bocado do século passado. Eu acho que hoje em dia é impossível, é impossível tu querer esconder um fornecedor. Um, e nós temos é que perceber qual é o papel de cada um Portanto, eu não vou com criar um conceito criativo para uma campanha e não vou andar a, a desenhar rótulos, a desenhar uh, ponto de venda uh, materiais de ponto de venda não vou estar a pensar, se calhar, nos vários momentos que a empresa vai ter comunicação ao longo do ano eu estou preocupado e centrado nos filmes se uma empresa quer me pedir diretamente um filme tudo bem, eu faço. Se uma empresa me vem pedir para substituir a agência, eu recomendo uma agência, ou digo para eles encontrarem uma agência. Uh, e o mesmo penso eu que se passa com a agência. Já existem agências que têm produtoras internamente, uh, e que é uma opção, têm tanto trabalho de filme que acabam por ter. E eu mesmo assim trabalho com elas, porque quando eles precisam de uma produção mais exigente, que não conseguem resolver internamente, contratam-nos, como tem acontecido com vários casos. Agora, esconder, eu acabo eu, eu um filme, eu partilho na internet. Claro meto o nome do cliente, meto o nome da agência meto o nome do diretor criativo, meto tudo e depois meto a minha ficha técnica até porque eu sou completo defensor de que todas as pessoas que participam na produção têm que ter o seu nome da pessoa que faz a comida à pessoa que realiza portanto vai sempre saber. aliás, até te posso dizer algo eu tenho consciência perfeita de que pessoas que trabalharam comigo noutros filmes por eu as ter referenciado na ficha técnica e elas eram freelancers Arranjar um trabalho com filmes que eu fiz e que filmes que eu produzi e eu vivo convivo muito bem com isso porque acho que assim não, nós ajudamos todos uns aos outros. Estás a aumentar
1: a tarde, não estás a cortar as fatias mais pequenas. Claro, né? que sim,
0: claro que sim e não e não e esse ponto é muito importante, muito interessante esse ponto que estás a falar porque é, eu não quero substituir o papel da agência mas sei que se é para criar um filme de raiz eu estou preparado, ok? Uh, mas um, se, vamos lá ver as marcas já têm uma habituação muito grande do trabalho uh, de ter a agência como intermediário para toda a, a criação de, de, de comunicação, hum. portanto uh, é natural que este processo se mantenha, até porque as agências fazem bem o seu trabalho e, e têm as estruturas montadas para isso, agora eu, não, eu tenho feito filmes diretos para clientes, quando o cliente decide pá, eu aqui não preciso da minha agência ou, ou que a ideia de um filme é tão, é, 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 está tão fora daquilo que é a campanha ou o conceito criativo que a agência criou e tudo aquilo é um filme específico que eu posso ir direto à produtora ou pelo menos a uma produtora como nós que tem a capacidade de criar a narrativa portanto que não é uma executante técnica uhum. e portanto eu tenho trabalhado para os dois lados sem não
1: Já agora mantendo ainda um bocadinho neste assunto que é os virais trouxeram mais clientes finais ou mais agências? Os dois. Não te consigo. Não consigo. Não, podia ter sido, não, Os... chegámos a mais clientes finais ou chegámos a mais às agências. Olha, o que, o que,
0: o que aconteceu foi que com muitas agências que estávamos a tentar trabalhar desbloquearam o processo. Acreditaram mais. Acreditaram mais. Uh, clientes finais também surgiram exatamente porque, porque são aqueles clientes que já tinham pensado em fazer filmes e que não estavam a trabalhar por algum motivo com a agência, portanto o peso eu acho que foi muito, muito semelhante
1: Voltando a uma pergunta que eu já tinha feito há perto, que é, como é que foi o momento de ter o primeiro cliente e perceber que de facto estava validada a, a coragem
0: de arriscar? Olha, foi um momento uh, é de facto uma vitória ah, mas o budget era tão baixo que eu ainda não consegui na altura não consegui brindar nem oferecer o um jantar a ninguém, nem dizer estamos no caminho certo mas deu para perceber que consegui aguentar mais um mês e, e isso deu-me alguma motivação e energia para, bem, se já com este consigo aguentar um mês então bora lá buscar mais para pensar já nos próximos dois ou três portanto eu acho que mais do que uma vitória financeira de estabilidade, Sim, etc. não é tanto uma vitória É uma vitória de, de, de facto... É a validação. De, é a validação e é, e é um, um trigger para, para, para procurares mais e dizeres, bem, bora lá, continuar a investir. Portanto, foi, foi muito bom e, e foi cedo. E, portanto, eu acho que aquela fase de dilema que às vezes é tramada, em que as, as empresas... Eu acho que nós vivemos sempre com aquele síndrome do break-even, Qualquer empresa, startup, eu acho que pensa sempre nisso: quando é que eu vou atingir o break-even? É que... E nós conseguimos-lo muito rápido. Uh, também porque somos uma empresa que basicamente não tem um investimento muito alto, não é? Uh, tu, no fase inicial, podes alugar material, portanto, especificamente para o cliente. Portanto, quem paga é o cliente para aquele projeto, e a seguir são pessoas, não é? São, são horas de pessoas. Um... É cérebro. Exato, é cérebro, é destreza de mãos para editar, destreza de mãos para filmar, um olhar criativo, uma noção estética e, e pronto. E por isso conseguimos, conseguimos essa vitória cedo, ficámos descansados por aquele mês e, e continuamos a batalhar e, e por isso as coisas foram acontecendo e vieram mais projetos e mais projetos e o mais interessante no meio disto tudo para mim e eu me tenho dado algum gozo é que a qualidade dos teus projetos está a aumentar cada mês que passa, ou seja, o facto de teres feito projetos pequeninos, bem feitos, mas que eram pequeninos, e depois fazes mais dois ou três pequeninos e continuas a manter a qualidade, já te confiam um médio, depois confiaram no um médio, já... então nós, por exemplo, este mês fizemos o nosso terceiro anúncio de televisão, que em 10 meses para mim é uma autêntica vitória, pensei sempre que no primeiro ano nunca faria um anúncio de televisão, porque tem uma exigência de produção muito superior a um pequeno filme... É relativo isto que eu estou a dizer, atenção, é, ou seja, de facto exige do ponto de vista do cliente, muito mais em, em televisão, mas já o cliente começa também a exigir que tu tenhas em web a qualidade de que tens em TV, por budgets muito menores. Portanto é preciso também desmistificar esta ideia, mas de qualquer maneira, do ponto de vista de produção, quando falamos 20, 25, 30 pessoas em 7 e mais o material todo preciso, etc nós já temos feito três no, no espaço de 10 meses para mim é, 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 a vitória, é uma vitória
1: Ou seja, não imaginaste que
0: a esta fase de teres criado a empresa estavas onde estás? Sendo -se sincero, não, não. Uh, também é. não quero lançar foguetes já antes de tempo mas posso dizer que estamos muito satisfeitos com, com o começo da fim acho que superámos um, as, as expectativas eu acho também muito preocupa do que eu te dizia no início que é, há de facto uma grande procura por vídeo uh,
1: mas, mas isso era, uma, também... era um dos teus pilares era. Esse, era. O
0: acreditares que esse Sim. Digamos que Se formos traduzir isto em pilares de confiança Era um dos pilares de confiança que é, Isto está muito trabalho, vai crescer uh, Mas pronto Mas eu não pensei Que conseguíssemos pelo menos projetos de dimensão de, desta, desta dimensão Tão cedo, isso eu não, não esperava então, E o que é que tu esperas que seja A fim daqui a 5 anos? Uh, isso é uma pergunta difícil para uma pessoa que pensa como tu, sabes <risos> Por Já isso não pedi muito tempo Olha, em primeiro lugar, que ainda exista, não é? Porque, de facto, a motivação, não, não, como eu dizia no início é, Acho que nunca me senti tão realizado profissionalmente Acho que não, tenho certeza um, Eu daqui a 5 anos, eu, eu tenho, eu tenho um, um caminho claro na minha cabeça Que é, uh, nós queremos continuar do ponto de vista de vídeo a crescer bastante em Portugal queremos chegar mais, a mais marcas queremos, queremos criar mais conteúdo sobretudo para a web queremos tornar as produções do web mais relevantes faz muito muito lixo para, para a internet e nós temos também feito algum é, é verdade, no início fomos obrigados a fazer alguns vídeos dos quais não nos orgulhamos completamente mas que, mas que fazem parte lá está, o cliente queria estar não queria queria estar em tão curto tempo que não dava para queria fazer uma queria estar de coisa. pijama, exato não, não se vestiu <risos> e não, não se maquilhou o suficiente um, mas eu acho que há um caminho que eu gosto bastante e, e que é a animação a animação digital dois deles sobretudo e acho que é uma boa forma de uma produtora se nós já contratarmos um, pessoas para essa área temos, estamos a fazer um trabalho que vamos lançar no final deste mês, que eu acho que vai ser um bom exemplo da nossa capacidade de trabalho, que pode abrir outras portas, mas a grande verdade é que acho que daqui a 5 anos eu gostava de que a nossa empresa também conseguisse ser uma fornecedora de animação para fora. Eu acho que mais do que fazer filme vídeo filmado, porque há de facto muita concorrência, há muita gente lá fora que pode satisfazer... Assim, se eu na Alemanha preciso filmar é muito mais simples convidar alguém que está ao meu lado do que mandar vir uma equipa de Portugal, não é? Uh, mas do ponto de vista da animação, podes trabalhar à distância e sendo nós competitivos, porque somos, e com talento, temos pessoas muito boas nessa área gostava de apostar na fim nessa área e fazer cada vez mais projetos para fora em animação
1: Animação uh, E em termos de estrutura da empresa porque uh, eu agora estou a ler não sei se já leste o criatividade do Ed Catmull não. do gajo da Pixar não. e tu vais percebendo que o crescimento de uma empresa O que tem de bom Depois também cria problemas Claro Se tu imaginas que vai ser muito maior
0: Como é que vai ser crescer? Uh, e, e, assim, nós crescemos não é? Nós começámos Eu comecei sozinho é, com, Só com freelancers E passado dois meses Contratei duas pessoas Passado mais um mês outra Portanto neste momento somos Internamente somos seis pessoas Ok? Ainda trabalhamos também com muitos freelancers, sobretudo quando a produção exige mais pessoas. E eu já sofro as dores do crescimento. Não é? Eu acho que uma delas é tu percebes que tens que gerar negócio o suficiente para pagar a seis pessoas ao fim do mês. São seis famílias. Não é? E isso, de facto, é uma dor de crescimento. Outra é conseguires, do ponto de vista de gestão ter uma atenção à pessoa não é? por, por algum motivo existem departamentos de recursos humanos das empresas grandes, é porque um gestor não consegue responder a tudo, e eu tenho que pensar nestas pessoas como isto é um caminho de futuro para eles também, portanto eles não estão aqui para aviar trabalho por ou seja, por é o nosso futuro, não é o meu futuro é exato, é o nosso futuro portanto eu tenho que perceber como é que, eu, como é que estas pessoas se mantêm motivadas, quais é que são os seus objetivos como é que elas crescem do ponto de vista de carreira e do ponto de vista de conhecimentos técnicos e não só Uh, e portanto, essa, de facto, quando isto são só 2 ou 3 é muito mais fácil, porque qualquer almoço resolve isso sendo 6 já começa a ser mais difícil porque há pessoas que têm mais dificuldade em chegar não é? e, e a recolher feedback e portanto obriga-me a ter mais atenção para com a equipa mais reuniões, mais uh, recolha de feedback uh, mais uh, fazer reuniões de close job cada vez fazemos um projeto para ver o que é que correu bem o que é que correu mal e melhorar uh, portanto, etc. E eu acho que nós ainda vamos crescer mais eu acho que nós não precisamos de ser muito grandes eu acho que é um neste no meu tipo de negócio e naquilo que eu quero fazer seria um erro aumentar só porque agora a coisa está a correr bem de repente pôr 15 ou 20 pessoas não não, não não faz sentido, nem tínhamos capacidade neste momento para isso sequer mas, mas não faz sentido porque nós conseguimos isto é uma área também que vive muito da capacidade de tu contratares serviços externos, portanto acho que nós temos que ter dentro de casa o mínimo essencial para garantir a qualidade que queremos entregar a partir daí Sempre que o projeto é maior, temos que arranjar pessoas que nos complementam bem. Pronto. E, portanto, as dores passam muito por isso, passam pela, as dores de crescimento passam muito por isso, pela necessidade de teres que gerir seis pessoas, ou sete, ou oito, ou o que seja, de teres -se responsabilidades com elas uh, bastante importantes, porque o ordenado, de facto, é a vida delas, para, para poderem, obviamente, fazer as suas coisas. Um, tens que perceber como é que também estruturas do ponto de vista hierárquico e delegas, uh, embora nós tenhamos uma estrutura muito horizontal, Epá, eu, eu não acredito em estruturas extremamente horizontais ao ponto de ninguém ter que dizer nada a ninguém máxima liberdade, máxima responsabilidade tem sempre um limite porque há sempre alguém que vai ter que dar a resposta final sobre qualquer coisa ou que vai ter que mostrar a cara perante qualquer coisa dar a cara perante qualquer coisa e portanto também, também é um processo que, que, que é importante pensar e ah, é por aí pois é, é que muitas vezes também eu agora estava a pensar
1: que a questão do crescimento que eu vejo em algumas pequenas e médias empresas que é aquele momento em que se faz aquele trabalho que não se queria porque se tem as tais 10 ou 12
0: famílias para, para é alimentar Acontece uh, Eu gostava de não chegar a esse ponto uh, o meu caminho, embora eu acho que é de muitos uh, eu gostava de muito ter a capacidade de ter um volume de trabalho bom tão grande que pudesse só fazer o bom uh, e eu acredito, eu o ano passado no WOF. Ouvi, ouvi pessoas interessadíssimas lá em Barcelona e, e havia uma que dizia, agora não, já não lembro se era do Vale do Amel se era de, outro, de outra de outra produtora, mas o que eles diziam na altura era bom trabalho traz bom trabalho e até pegando no que dizes há pouco e é verdade, eu se fizer trabalho que não seja de qualidade as pessoas vão pedir aquele tipo de trabalho se eu fizer trabalho de qualidade as pessoas dizem não, aqueles gajos fazem aquilo Portanto, é, se nós temos uma coisa semelhante É com aqueles gajos Portanto, É muito importante isso um, e, e eu gostava bastante De ter essa capacidade De poder recusar trabalho Com o qual eu já não me identifico E que não tenha que fazer simplesmente para ganhar dinheiro uh, Vamos ver Sim, uh, o,
1: uh, eu agora como tenho um livro Muito presente, o, o Steve Jobs Quando a Pixar começou, diz uh, Nós vamos fazer maus filmes, temos é que estar atentos uh, Vocês também Pensam nisso, tipo Há um que vai sair mal, ou se isso vos persegue, do género hum, será que é este que vai correr mal? Como é, que, como é que vocês
0: gerem isso? Porque é impossível acertar todos. Claro que sim, e já, obviamente já fizemos filmes que têm muito menos. Uh, tão, não espalham exatamente aquilo que nós queríamos que espelhasse. Eu acho que uh, a produção audiovisual para nós um mau filme está intimamente ligado com o pouco tempo okay? eu acho que nós tivermos tempo e prepararmos bem podemos ter um mau filme do ponto de vista daquilo que é o resultado ou seja, pensar que aquela mensagem ia de facto impactar e não impactou mas não vamos filmar mal, não vamos ter má qualidade no filme não vamos ter mau áudio, etc. Uh, portanto isso pode acontecer mas uh, os, eu acho que os trabalhos menos bons que nós temos feito têm sido sobretudo pela pressão de numa segunda-feira querem um filme na quinta e é preciso nesse, nessa semana fazer tudo a pré-produção, a produção e a pós-produção e isso é que eu acho que torna mau o filme até porque uh, e depois também está intimamente ligado também com o orçamento não é? ah, eu, 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 já, eu já tive que recusar trabalho por questões de orçamento porque sabia perfeitamente que, que, que com aquele orçamento eu nunca ia fazer um bom trabalho as pessoas iam exigir de mim tanto como um trabalho como vou exigir um trabalho bem pago portanto tive que desistir uh, mas como diz um, um amigo meu parece que há uma matriz tipo um diagrama de Verne, em que todos em que os quadrantes intersectam aliás os, as circunferências se interceptam, e intersectar bom trabalho em pouco tempo e barato é utopia
1: sim eu bom. também quando trabalhava numa empresa dizíamos que o cliente podia escolher dos três, do bom, bonito e barato, podia escolher
0: dois. Exatamente, é, é isso mesmo, pode escolher dois. Uh, é uma utopia, eu acho que nós conseguimos uma utopia um bocado com o filme de Lisboa, <risos> <risos> uh, mas eu acho que é um caso muito, muito específico. Uh,
1: e não há o risco agora, depois de ficarmos escravos do deem-me um filme de Lisboa, agora todos os clientes quererem e, e mesmo vocês ficarem um bocado presos à receita que correu bem. Sim, já nos pediram três. Já três pediram? Lisboas. Três Lisboas. Guarda.
0: Fala. Dois eram um, era impossível fazermos pelo valor disponível e, e um estamos a fazer, mas uh, o registro do filme é, é idêntico mas nunca, não é um de Lisboa porque queremos um milhão de visualizações. É o de Lisboa porque queremos aquele estilo de, 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 de realização, sobretudo.
1: Mas não há o risco de ficarem, ou seja, de haver... Nós, normalmente, o ser humano tem tendência se isto correu bem, embora por aqui. Uh, mas aquilo que, que hoje faz sentido, pode já não fazer sentido amanhã.
0: Sim. Eu, uh, sim. Eu, eu, vamos lá ver, eu quando fiz o The tap que foi um filme nós fizemos o um filme de bordo da TAP com os atletas olímpicos e esse filme foi o filme mais visto e partilhado sempre da página da TAP e foi uma coisa, eu acho que não foi só, não foi, aliás tens certeza que não foi sobretudo pela nossa capacidade de realização e produção foi sobretudo porque a ideia era muito boa e a agência também tinha feito um bom trabalho mas e porque utilizávamos os atletas olímpicos era antes E era o outro olímpicos, lado dos atletas é Era o outro lado, exato, mas do ponto de vista de Guião e o Vasco Durão fez um trabalho excelente porque conseguiu que o Guião se tornasse épico ao mesmo tempo quando estamos a falar de regras de segurança, mas uh, eu também pensei que ia ficar agarrado um bocado a esse filme e aquela linguagem de estúdio minimal, uh, planos, uh, aquele tipo de planos, aquela estética, etc, e depois acabamos por não ficar, portanto eu acho que isto é um bocado passageiro, eu, agora toda a gente fala do de Lisboa, eu amanhã se calhar faço o de Natal e pode correr bem, ou faço um videoclipe que é bonito e lembram-se, ou faço um anúncio que esteticamente funcionou bem... E depois tu faz ficando agarrado. Nós temos uma memória curta enorme neste momento, onde tu sabes, porque temos tanta informação... Temos de deitar Repara, fora. memória curta enorme. Foi. <risos> mas, de facto, temos muita... É muito é. curta. As ideias passam muito rápido porque vamos com imensa informação. É um clichê dizer isto, mas é a realidade. E, portanto, rapidamente se, esquece, se esquecem as coisas. Aliás, o filme de Lisboa, hoje em dia, já desse desse impacto pós-filme. Hum, e pronto, e já estamos noutros projetos que achamos que depois vão ter a sua qualidade também Então como é que tu te alimentas, porque
1: a máquina da criatividade nós temos sempre que comer qualquer coisa para digerir hum. e depois produzir o que é, como é que tu te alimentas, quais é que são os teus hábitos de ver filmes, de ler, como é que é
0: isso? Olha, vejo muita coisa, estou sempre atento também a coisas que não fazem parte do circuito comercial uh, seguimos muitos filmes do Vimeo sou fanático pelos staff picks tento ver todos os staff picks semanalmente uh, gostava de ter mais tempo para ler não tenho tido tempo suficiente uh, parece que é desculpa que todos arranjamos mas a realidade é que também fui pai há muito pouco tempo e o tempo escasseia portanto tenho um Lourenço com 5 meses e, e pronto e a minha vida tem estado repartida entre estes dois bebés, a Fim e o Lourenço é? um tem 10, outro tem 5 uh, mas eu acho que sim acho que uh, tu tens que Passar nesta área, desde que ter uma cultura visual muito, muito abrangente, desde que andar em cima da tendência, um, eu, especificamente, como estou muito centrado uh, na produção executiva e na agressão de clientes, acabo por, não, acabo por também delegar muito isso noutras pessoas e, eu, e a minha equipe, por auto-iniciativa, pela forma como são, já consomem muita coisa, o que traz também valor para dentro e portanto andamos sempre nisto não há, como eu te digo, um momento em que digamos, pessoal, sexta-feira à tarde é para consumir uh, filmes de staff peak Vimeo, não, isso não existe mas existe, por exemplo do uh, uh, de ponto de vista comercial fomos ao Web Summit, eu e a minha diretora de produção um, ofereci os bilhetes para o off que é o, que é, se calhar, o meu festival de de, de, de artes gráficas e, 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 e publicidade e criação publicitária que existe, ou seja do, do lado de, da produtora okay? não é do lado da agência e vamos todos ao off foi um um bom ano em abril, portanto vamos consumir ali naqueles 3 ou 4 dias muita informação e muita coisa relevante uh, e pronto, e depois de formação muita formação, cada vez que um software novo que faça sentido, a equipa tem carta branca para formação. Uh, e pronto, é, é assim, é assim.
1: Então como é que são as vossas reuniões? Como é que é? Chega ao briefing, normalmente deve vir por ti, não sei, uhum, sim. e juntas a equipa. Pessoal,
0: como é que é? Ideias? Como sim. é que isso funciona? Isto tem dois caminhos. Se vier, um brief, se vier, por exemplo, um briefing já com um guião estruturado à agência, sendo me com o diretor de produção e pensamos que... Encaixamos o projeto em pipeline, definimos a equipa e bola para a frente. Aí não há muito a fazer. Está pensado. É gestão. Temos que pensar quem é que é o realizador que faz sentido para este projeto, onde é que ele cabe dentro da nossa produção, cronograma, entregamos e validam e seguimos em frente para a produção do, do filme. Damos um outro input que achamos necessário. Se vem um, um caminho em aberto em pensem em uma narrativa, pensem em um filme, mas o meu objetivo é este... Uh, o, que, o que normalmente faço é eu e o Vasco Durão trabalhamos em conjunto é, uh, basicamente sentamos, pensamos, digerimos voltamos a sentar e começamos a desenvolver o caminho, digamos que o Vasco apesar de ser freelancer é uma pessoa é tipo o, o head of storytelling da FIM uh, juntamente comigo e com a Xana também que a Xana também tem isso tem acontecido também termos tantos projetos que uh, já tenho feito do resto da equipa do produtor o Guilherme e o Luís Mestre, editor, e agora o André Santos, que é realizador, de um, estado deixá-los pensar um bocado, apresentarem-nos a proposta de filme e depois nós validarmos. E também tem corrido bem. Isto porque nós fomos buscar pessoas em que nós achamos que, que, nós achamos que têm um bocado daquilo que nós, que nós queremos que é. Um, eu, por exemplo, eu, eu, eu não sou muito bom numa coisa, eu gostava ser muito bom artista de alguma coisa e era conhecido por isso. Eu acho que sou bom em várias. Hum. E acho que essa flexibilidade permite trabalhar em, em várias. Uh, não tenho um Jack talento. of all trades, master Exatamente. of none. Exatamente. Não tenho propriamente um talento inato. Uh, e, e é engraçado. Porque as pessoas que cá estão dentro são todas muito semelhantes nisto. Isto a única coisa que, que, que valida é teres uma, uma versatilidade grande na equipa. E consegues... Excepto o André Santos, que é o novo realizador Que é de facto um talento de, de, de filme de, Eu acho que vai ser um, um dos grandes realizadores portugueses de, Espero eu de, Dos próximos tempos do... Não foi ele que fez o filme do Stau? Foi, foi ele que fez o filme do Stau e, e por culpa do Stau e de outras coisas Fizemos-lhe uma proposta e felizmente ele aceitou Mas hum, É isto, a equipa é versátil A equipa é, é, tem alguma cultura Audiovisual interessante A equipa é criativa e depois, basicamente, adaptando-se basic as equipas a cada filme, temos conseguido criar o que queremos.
1: Sim, mas aquilo que eu estava a pensar é que a dinâmica mudou muito, porque durante muitos anos o que se queria era o especialista, o expert. Uhum. Tipo, a pessoa que só sabia parafusar
0: parafusos e o outro apertava porcas. E... Sim. O expertise pode ser experiência, não é? Uh, o expertise pode ser, por exemplo, uh, as palavras, no caso do Durão, um, do meu lado, o expertise pode ser esta sensibilidade que eu tenho para perceber o consumidor e perceber como é que muitas vezes conseguimos que as ideias o impactem. Uh, e, e a capacidade de cozer também as diferentes exatamente, pessoas Exatamente, a Xana que é uma comunicadora nata uh, E tem uma capacidade de olhar para os edits e dar-lhes uma roupagem diferente uh, O Luís que é um bom editor também consegue pensar bem qual é o plano que faz mais sentido E portanto basicamente a teu expertise vem não só da tua capacidade individual enquanto profissional Mas também do teu mundo e eu e uma acho sensibilidade, que... não é? Exato, eu, 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 eu defendo muito isso nós, nós para fazermos um bom trabalho também temos, nesta área, temos que ter mundo temos que conhecer coisas, ver coisas não temos que ser, não tem que haver um seguidismo puro eu não tenho que andar aqui a fazer o que o outro fez porque agora faz sentido fazer planos 360 ou faz sentido fazer aquele traveling XYZ, Não. a minha questão é perceber os vários caminhos que eu posso tomar e muitas vezes, se calhar, até inovar, não é? Tu também para inovar precisa saber o que é que existe. Sim. Eu agora
1: estava a ouvir e estava a achar, é, é engraçado, que é, esse processo de das áreas que tu passaste permite comunicar aquilo que tu queres não tendo ser tu a fazer. Será isso? Uh, essa aí foi... Mas, 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 percebes, de... mas percebes o que é que eu estou... É que muitas vezes aquilo que eu sinto é... Uh, o facto de eu, é de eu conhecer minimamente sim, a área, sim. eu consigo explicar aquilo que quero, de forma a que quem vai fazer o entenda. Sem dúvida, é isso mesmo
0: dando-me um bocadinho <risos> de tempo para digerir a tua expressão <risos> uh... sabes que isto filmar até às seis da manhã é tramado, pronto e há coisas que depois demoram a engrenar mas é, é verdade, é verdade eu acho que é verdade, e eu acho que uh, apesar de nós sofrermos o estigma dos saltapocinhas, acho que há uma coisa que eu que nós não podemos arriscar é que nós temos esse mundo. Eu falava há pouco de mundo e nós temos esse mundo. Eu sei, eu já trabalhei em agência, eu já trabalhei em cliente, eu já trabalhei em packs de experiências na Vida Bela, eu trabalhei na Central de Cervejas, com cervejas sagras, com água luz, e etc. Einken, eu trabalhei em real estate, em imobiliário. Uh, fiz, tive, tive uma imobiliária, sei lá bem os caminhos que eu já andei, que era um conceito americano que importei depois de ir a Nova Iorque com um amigo que fez lá o um MBA, e portanto uh, acabo por ter esta capacidade, se calhar, de falar várias linguagens. Eu fui, fiz a parte toda da produção, não é? como diretor de produção, e, e pronto, e é, é, é verdade, o que diz é verdade. Pois,
1: eu, eu, a minha experiência é o difícil que era muitas vezes acordar nesses, nesses sítios que ainda não são o nosso sítio uh, e, e saber que é mais um dia em que não é, estou a fazer o que quero. É cinzento.
0: O dia está tá com o céu... Começa ali, cinzento. O dia, exato. O dia está com o céu azul mais espetacular que tu conheces e com o sol mais radiante que tu conheces e para ti o dia está cinzento. E, e como é que é agora o inverso? Ou seja, está sempre sol? Está sempre sol. Epa, esta é a analogia que eu faço eu abro os stories, está de chuva embora nós tenhamos tido poucos dias de chuva nesses <risos> últimos 10 meses mas está de chuva, está nublado e etc e não me condiciona uh, o meu estado de espírito uh, eu lembro perfeitamente de uma das empresas que trabalho que tinha que fazer a crele inteira
1: até bem,
0: para uma hora de crele e eu lembro-me perfeitamente que aquilo parecia sabes os cortejos dos, dos, dos funerais era muito triste, muito triste, tanto que, vou-te confidenciar uma coisa e que a Mariana não vai achar muita piada, mas eu despedi-me quando a Mariana estava numa viagem à Índia, porque eu não conseguia encarar perante a, a minha mulher o despedimento daquela empresa. Aliás, ela não era minha mulher na altura, era namorada, <risos> portanto a implicação ainda era menor. Pois. Mas, e quando eu cheguei ela ficou muito, muito triste, porque achava que tinha um caminho e lembro e de facto foi foi, foi, foi cedo, despedi-me cedo, descobri cedo, não estava feliz e, e, e do lado de empresas que estavam estavam correr bem, do ponto de vista profissional, porque depois tu também não queres perder o brilho, não estás motivado, mas trabalhas, esforças te uh, e pronto. Mas quando é que é, é, quando é que essa é, é porque no
1: meu caso foi quando nasceu a primeira filha, a dor de viver uma vida hipócrita de lhe dizer sei o que tu quiseres e não estar a fazê-lo foi isso que me desmanchou. No teu caso foi antes, foi antes da, da criança nascer. Uhum. Mas tens ideia o que é que? o que é que partiu uh, uh, a armadura de não é a armadura mas a, a casca do politicamente correto do estar a fazer aquilo que a sociedade espera
0: eu acho que a capacidade que tu tens de identificar casos em que as coisas funcionaram eu acho que tu precisas sempre de uma prova uh, e eu o que o, o que aconteceu com o meu irmão é um exemplo e depois vi com outras pessoas uh, e depois eu tinha muita gente do meu ciclo de amigos porque eu fazia coisas a brincar escrevia textos e fazia montagens de, 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 de eventos fazia os filmes todos dos casamentos embora aqui eu agora não faça mas escrevo muito uh, fazia imensa coisa e, e as pessoas diziam-me sempre Pá, Rui, tu és artista tu és artista que estupidez, estás aí a fazer isto ou aquilo? Tu és artista, do... E tinha amigos que me escreviam e quando, quando convidei os meus padrinhos para serem meus padrinhos de casamento, escrevi um texto que depois li antes do jantar. Já ninguém conseguiu quase jantar, está <risos> a ler as, as as lágrimas e assim. E, e pronto, e eu tinha lá, de certa forma, esta ideia de: que Não, Rui, tu tens que ter um processo, tu tens que ter algo criativo, tu tens que criar, tu tens que. E depois estas constantes. Os Elves da Silva é o melhor exemplo? Conhecer o Zé é fantástico, não só pela excelente pessoa que ele é, Sim. das melhores pessoas que eu conheço, mas também pela transição do Zé para uma área que tu, se calhar, conheces três ou quatro pessoas em Portugal que fazem o trabalho que ele faz, se tanto.
1: E a questão é que muitas vezes, calhar, muita gente nem sequer sabe o,
0: o, o importante que o Zé é... Uh... Ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia do talento do Zé, não é? Aliás, há muita gente que faz dentro da área, não é? Mas ninguém percebe um, que há um português que cria os bonecos uh, que ele cria e para que cria e que são vendidos em todo o mundo. E e depois é isto, depois, e, e depois é o Zé descobrir-se, não é? Agora o Zé com a ilustração e etc. Está, agora o retrato, agora viu se para o retrato também. Sim, viu outro dia a experiência. Exato. E tu vês, bem, o Zé é um artista que estava condicionado à arquitetura e não era a parte artística da arquitetura basicamente era a modulação 3D portanto uma pessoa que faz modulação 3D ao nível que ele faz de personagens em que ele próprio consegue conceptualizá-las também era um artista oprimido não é? e, e pronto e, e o Zé é mais um dos exemplos diz que me disse que me, que, que, não, não me disse ele propriamente mas me disse a mudança de vida dele que isto é possível isto dá teria ter sido riscado. mais difícil sem teres exemplos? muito mais tu precisas sempre da prova Montes de gente. Não, não digo tu todos, mas muita gente precisa Sim, da prova.
1: Eu, são cento e tal provas que eu, que eu tento
0: ter. <risos> eu, e depois é assim, e depois repara, tu és o exemplo claro de, da persistência, não é? Quer dizer. E eu acho que isto é que é o, o, o bonito É que tu não consegues ser persistente Se não gostares do que estás a fazer Eu não consigo Sim, a dor, dor aguenta-se até a um é, certo ponto, sim, não é? Até ao limite E por isso é que tu te tens Eu vi há pouco o estudo Mas há uma percentagem muito superior a 50% Acho que até mais superior a 70% ou 80% pessoas que fazem coisas não gostam e fazem simplesmente pela obrigação de, de terem que fazer. Eu acredito, e piamente, e disse isso várias vezes aos meus alunos, que se vocês gostarem muito do que fazem, vocês conseguem daí extrair o, o income necessário. Agora, precisam de lutar.
1: Não pensem que é só gostar. Sim, porque aquela, depois a falácia do follow your passion também é um problema de segue a tua paixão. Assim, bem, gosto de surfar, sim, mas isso tem que ser sustentável.
0: Exatamente. Não há... Uh... Não há, uma, não há talento, obviamente, sem trabalho, não é? Nós sabemos aquela porcentagem: se é o 5% de talento, 95% de trabalho, ou 10% de talento, 90% de trabalho. Um, e portanto, as pessoas não podem ficar à espera. E, e, e custa, não é? Eu, eu, eu posso dizer que uh, sei lá. A média de horas de trabalho que eu tenho hoje em dia, a média de horas de trabalho que eu tenho ao fim de semana, é, é, às vezes já tive que dizer que não. Por exemplo, eu, eu comprei um bilhete para o Web Summit e fui um dia. É? Quer dizer, eu paguei um balúrdio e o trabalho é obrigou-me a não ir dois dias. E, portanto, há sacrifício e custa e o trabalho exige, uh, mas só assim é que se chega lá. E, mas eu tenho a perfeita consciência que jamais teria esta capacidade de encaixe de tudo, de, de encaixar tudo aquilo que tenho abdicado Se não fosse Trabalhar para mim e fazer os meus filmes Ainda ontem ouvi uma frase
1: que Segundo o que diziam era do, é do Nitska uhum. Que é Se o porquê for forte tu aguentas qualquer como uhum. uh, e, e, e no fundo é isso Sim
0: Epá, <risos> essas frases, As frases arrepiam-me
1: Mas é verdade é verdade. E eu também ia no carro e também fiquei Então eu queria perceber é como é que tu agora Consegues estruturar os teus dias Tendo uh, duas crianças pequenas Uma com 10 uh. meses e outra ah. com 5 <risos> Certo uh, Consomem muitas horas
0: que dão muitas más noites Sim Ou, não? ou de 5 meses não dá mais noites Há de 5 meses é um anjinho, tivemos muita sorte desde o início, portanto não me tem dado assim uh, mais noites, tem-me dado mais trabalho durante o dia, aquilo que é necessário, mas felizmente, pronto, a minha mulher tem sido uma pessoa implacável, impecável e tem sido, tem dado conta do recado e, e pronto, e por aí tem estado mais, mais tranquilo. Uh,
1: depois... mas, tentas, mas, mas tentas ter um horário, claro que não será fácil, acredito, com os filmes ter um horário, mas tu tentas ter um horário, chegar aqui a uma determinada hora... Sim, olha, tento,
0: em primeiro lugar tive logo uma coisa que foi que foi bem pensada que foi mudar-me para perto de casa, o escritório está muito próximo de casa e isso permitiu-me nos primeiros meses de vida do Lourenço ir almoçar com a minha mulher e com o meu filho a casa e levar almoço para a minha mulher sempre que pude e pronto, ajudar da, da melhor forma depois também tentar chegar cedo a da casa nessas alturas hoje em dia o volume de trabalho uh, é, é maior e tem sido mais difícil chegar mais cedo mas nunca abdico de chegar a horas para jantar de fazer jantar quando posso e de, de apoiar e estar e ainda ter tempo obviamente para, para brincar um bocadinho com ele porque de facto é uma neste momento é a minha grande prioridade não, não, a empresa não está à frente do Lourenço uh, simplesmente conseguimos repartir entre, entre mim e Mariana essa responsabilidade uh, mas, mas o desafio de, eu acho que ser pai não tem sido um desafio tão complicado porque tenho a ajuda da mãe ponto final na empresa tem sido mais complicado porque a empresa é minha e sou eu que agir sozinho. Uh, embora eu não me tenha problema nenhum em dizer isto, uh, nem sei sequer se eles irão ouvir ou não, mas a minha equipa tem ajudado bastante e uh, eu faço questão de, de dar sempre quando, quando posso. ainda outro dia vi um texto escrito pelo Arnold Schwarzenegger que num,
1: num, numa apresentação disseram que ele era um self-made man e ele, no texto, contrapõe que... Que isso não existe, o self-made man não existe, porque nós todos precisamos de ajuda em
0: diferentes fases da vida, em diferentes sem situações. Dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Nós temos quatro filmes esta semana. Isto, quer dizer, tu fizeste sozinho. Podiam, <risos> ah, podiam ser, podiam existir dez ruins que não substituíam os seis, os seis fins que trabalham aqui. Portanto, eu basicamente acho que se ele disse isso, acho. Perfeitamente uh, correto. Até então, tu tentas praticar
1: desporto, ir uh, ao cinema, como é que tu tentas desligar, tirando o Lourenço, tirando, isso, usando o Lourenço como um
0: escape? Oh. Uhum. Neste momento não consigo, não, não, não tenho. Eu, eu fazia desporto, jogava futebol, jogava ténis muito regularmente, tinha, tinha uma banda, também já não tenho. Um, e portanto não tenho tido muito tempo para mim e porque de facto entre a empresa e, o, e a família não tem não tem existido espaço agora que as coisas começam a ficar mais estruturadas já com mais equipa já com mais... Já a delegar mais eu tenciono rapidamente voltar a ter esse, esse esse tempo para mim sobretudo na parte do desporto por causa da condição física que é essencial eu estava no ginásio há pouco tempo e, e estava-me a correr bem mas depois meteu-se uma avalanche de trabalho e lá fui, mais uma vez uh, levado pelo pelo trabalho e, e depois a pessoa perde o ritmo e depois há uma inércia para voltar, etc mas há essa parte e a música a música é muito importante para mim e eu tenho, eu cada vez que vou a um concerto saio de lá com aquele sentimento do céu cinzento uma vez mais porque devia estar a, a criar e nem que seja tocar para os amigos eu cheguei a tocar cheguei a tocar para, 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 em grandes em grandes concertos e foi um prazer enorme e, e sinto falta, de, sobretudo, da possibilidade de criar música. E
1: não, não havia a tentação, porque eu, eu vejo isso por mim, agora estou, se calhar estou a, a projetar, mas um bocado de coisas que eu já, já fiz muito ou já fiz bem, de, de
0: voltar... Se calhar era aquilo, se calhar era o outro. Olha, músico não porque eu não sou um músico excepcional, sou um músico normal. Uh, aliás, é uma ofensa dizer que sou músico para quem estudou <risos> música. Portanto, toque baixo. E, mas tenho, tenho, tenho uma sensibilidade para a, para a criação musical que, que valorizo e sobretudo se tiver o apoio de, de, de uma outra pessoa que, que me ajuda a criar e, sobre, e, e tenho um ex-guitarrista, o João o João Loureiro, que é, que é de facto uma pessoa com quem eu me entendo muito bem e que, que gostava imenso de, de compor com ele mas não era o meu caminho, não para ser músico teria que ter tido um percurso diferente, teria que ter começado mais cedo teria que ter tido uma paixão uma garra... não, não não. Hum, e se calhar, onde, onde gosto de tocar, gosto de, de, da parte musical, mas, se calhar, dou muito mais valor às letras que escrevo à história. a história. <risos> portanto, vamos sempre parar aí. Se me disseres uh, o, o que é que te realizaria neste momento, Epá, era, por exemplo, escrever uma curta-metragem uh, e depois evoluir para uma longa, e, mas poder estar nessa área da escrita. Não, uh, nem, não, não, é, não precisa ser no guião especificamente, mas na construção, por exemplo, da ideia. Isso eu gosto, gosto bastante e dá-me imenso prazer. Não tenho arcabouço ainda para isso. devemos lá chegar. E é
1: fácil estar nesse momento de ainda não estou lá.
0: É, é porque estás no caminho. O pior é que estás a gastar tempo no caminho errado. E como eu já estou no caminho, eu sei perfeitamente que estou a ir para lá. Sim, mais vale devagar no caminho certo do que parece no caminho errado. Exatamente, estás <risos> fortíssimo nas
1: questões. Estás <risos> de mim porque eu sintações e expressões sou zero. Pô, essa é uma, é uma das minhas forças, dizem que é, é a minha memória. Um, então, olha, Rui, muito obrigado. Ah, não, ainda falta perguntar, que pergunto sempre aos meus convidados: Sim. um livro ou livros
0: que tenham sido importantes para ti? Epá, livros há imensos. Um, se for um romance não, aliás, há um livro que eu acho muito importante porque tem a ver com a nossa conversa que é A Força do Hábito Power Habit do Duhigg. sim, eu acho esse livro porque esse livro ajudou-me muito a pensar também na forma diferente de... pensar diferente da sociedade e tentar contrariar o hábito eu ouvi o audiobook três vezes pronto, então estás no mesmo o meu é, não sei qual é a edição, mas é a edição da capa amarela com as letras vermelhas que eu tenho lá e que faz parte neste momento dos livros que ajudam a elevar o, lenço, o berço do Lourenço para ficar mais alto na parte da
1: na, cabeça. E aquilo por osmose, <risos> se calhar... Né? Que pode ser
0: que crie através de, do berço que passe. Um, sim, esse livro, Força do Hábito, porque é exatamente isso. É, nós uh, somos um ser de hábitos e os hábitos muitas vezes bloqueiam-nos. E, e nós, sem darmos por isso, deixamos passar todos os dias... Uh, Deixamos passar todos os dias da mesma forma e, e esquecemos muitas vezes Pensar em nós próprios e naquilo que realmente sentimos
1: Então se, se Tivesses que dar conselhos uh, De pessoa que já está Já, já está do lado lá uhum. uh, A uma pessoa que, que está a ouvir isto e que ainda Está com os dias cinzentos O que é que tu lhe dizias?
0: Olha, eu dizia uh, Em primeiro lugar para se isolar Para pegar num fim de semana uh, em si num fim de semana e sair mas sem, sem receio de de, de, de de perguntas de, de observações, do que é que seja tipo onde é que vais, porque é que vais, mas não estás bem estar com ela própria ouvi-la ela própria hum,
1: mas, e... não, mas muitas vezes aquilo que eu vejo com as pessoas e as conversas que vou tendo é nós calamos-nos tanto, tipo, mandamos-nos calar tanto que muitas vezes, quando já queremos ouvir não se ouve nada
0: porque estás distraído precisas é de te concentrar, precisas de estar, ouvir, de pensar, eu fiz isso mil vezes, e, e digo-te já que não arranjei resposta nas primeiras 999, percebes? Mas acabas por mas acabas por refletir, e depois quando refletes, abres a cabeça, e quando ouves também os outros, também consegues pensar de outra forma. E eu acho que nos falta um bocado isso, e o conselho que eu dava era esse, a pessoa, não vale a pena, eu acho que nós caímos num erro, quando não estamos satisfeitos de uh, ir à internet e ler coisas e coisas e tal, e, é que, e viajar durante 10 meses a trabalhar, uh, a trabalhar pontualmente num restaurante para ganhar dinheiro para o destino a seguir, mas estamos livres, estamos descomprometidos, ou porque precisamos. Ou, e depois a verdade é, nós, uh, não, é: é preciso ter claro na cabeça qual é que era o caminho que nos fazia feliz que nos faz feliz e depois começar de facto a alinhar os astros para ir para ir nessa direção hum, e tu dizias-me há pouco que nós não é preciso que ter ou isto ou aquilo pode ser isto e aquilo muito bem, comece por aí comece por isto que é aquilo que me sabe menos bem mas aquilo que sabe bem e no isto que sabe menos bem extrair o que é bom nós, em todas as coisas que fazemos, por mais penoso que seja, há sempre alguma coisa boa. Mesmo o pessoa que trabalha e que não gosta de trabalhar naquele trabalho, tem um colega com quem se dá bem, tem os almoços que são porreiros, tem... Há qualquer coisa no teu dia-a-dia -dia que pode dizer, tudo bem que ele vai ser chato, mas na hora do almoço vai ser muito a porreiro porque eu vou... Sim, não são 24 horas. Exatamente. Isso é uma forma de tu contrariares a tua insatisfação, pelo menos enquanto tens dois caminhos. Depois, no outro caminho, ao fim da noite, fazes os projetos que tu gostas, começas a planear o projeto que tu gostas. E eu acho que se tu fizeres isso de forma consistente, vais conseguir caminhar. Eu tenho um exemplo: os meus fotógrafos de casamento, um era engenheiro, eu trabalhava em marketing, eles eram. Começaram a fazer fotografia ao fim de semana de casamento, um primeiro ano, um segundo ano, um terceiro ano, despediram-se os dois, fazem daquilo vida. Neste momento, são super mega, felizes, hiper mega felizes. E porque conseguiram primeiro criar o I e depois tiveram o à vontade para decidir: o oh, ou oh, e o caminho foi a fotografia portanto é isso mas o encontrar-te, o estar só e o pensar não deixar influenciar é muito importante nós somos super influenciados pelos outros e eu eh, tive que sair um bocado dos, do, do pé dos outros também muitas vezes para me sentar e pensar em mim e, e esse é um meu grande conselho isolem-se se não conseguem isolar-se onde estão vão para fora, oiçam-se ouçam-se a vocês próprios e, e pensem qual é que é o caminho que vos faz feliz Sim, marquem
1: um encontro com vocês próprios
0: mesmo. exatamente, porque é que combinamos sempre cafés com os amigos
1: muito obrigado Rui, foi um Nada. prazer, até à próxima prazer foi meu Bem-vindos de volta e espero que tenham percebido uh, o círculo o arco da narrativa em que acabámos exatamente no sítio onde começámos o Rui a dizer que é importante estarmos sozinhos que é importante refletirmos de forma a não nos deixarmos influenciar o, o falar criativo uh, uh, tem influenciado e a mim tem-me influenciado mas é um ponto de partida e é isso que eu percebo, estas conversas não são um fim em si mesmas elas são matéria-prima para depois nós uh, refletirmos nos isolarmos Uh, pensarmos nas coisas e, e, e sobretudo perguntarmos o que é que nós realmente queremos da vida e, e perceber que existem exemplos de outras pessoas de, das mais diferentes áreas e cada um faz à sua maneira e o importante é perceber que, uh, número um, não estamos sozinhos nas nossas inquietações uh, eu percebo que há, há pessoas que já estão no caminho que, que, que faz sentido para elas outras que não ainda não chegaram lá mas eu acho que é muito importante esta questão de nos ouvirmos, de, de percebermos aquilo que faz sentido para nós, porque às vezes é fácil cair no, nos trendes, nas modas, e, e deixarmos ir por pressões disto, daquilo e do outro, e, e, e cada pessoa é um indivíduo, e, e tudo o que isso traz, porque assim, aquilo que faz sentido para mim pode não fazer sentido para vocês... E, e é importante eu saber o que é que faz sentido para mim por isso estes períodos de reflexão eu por exemplo tenho uma prática diária uh, de meditação tenho uma prática diária de escrever num diário e, e percebo a importância que aquilo tem para no fundo uh, filtrar aquilo que sou eu e aquilo que são as influências externas e perceber das influências externas aquelas que eu quero reter e aquelas que eu não quero reter. E em outro dia eu vi uma coisa muito interessante, que hum, todas as pessoas que nós encontramos na vida são exemplos. Ou são exemplos daquilo que nós queremos fazer, ou são exemplos daquilo que não queremos fazer. Por isso podemos aprender com todos. Hum, eu acho que é uma é uma boa perspectiva. Implica estarmos atentos, e, e lá está, termos estes momentos de reflexão. Pode, pode não ser diário, podem estabelecer um momento que é uma vez por semana, mas realmente esta questão de de nos de falarmos connosco próprios é muito importante, o falar criativo nestes momentos de reflexão para mim também é legal por ser isso, estou a falar para vocês mas ao mesmo tempo estou muito a falar para mim e, e é isso que, que também me importa, é eu crescer à medida que o podcast vai crescendo também, vai crescendo o número de episódios. E, e é um percurso que um, tem sido uh, bastante bom para mim, uh, tenho aprendido bastante, tenho conhecido muitas pessoas e, e tenho sido, ficado uma pessoa mais rica. Eu espero que o, o podcast uh, também vos traga valor, uh, que não seja só para mim, por isso é importante quando eu recebo feedback da vossa parte, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, até se calhar a questão do formato... Uh, não sei se gostariam de mais episódios, eu neste momento o que consigo fazer, uh, encaixar na minha vida é um episódio uma vez por mês, eu gostaria de fazer mais, às vezes há uma certa ressaca de não publicar todas as semanas, mas é, uma, é a regularidade que me, que me é permitida agora e, e se quiserem ajudar o Falar Criativo há bastantes formas de ajudar. Uma delas uh, mais pragmática é através do Patreon, é através do, dos vossos euros ajudar o Falar Criativo. Um, a, a ajuda é, podem usar a ajuda que quiserem, o Patreon permite escolher uh, vários valores, até um, a limitar o valor que querem ajudar. A outra forma é irem ao iTunes e fazerem as avaliações e as críticas. A partilhar com os amigos um, o que aqui se vai fazendo de forma a chegar ao maior número possível de pessoas e eu acho que desta vez é tudo uh, muito obrigado por continuarem aí uh, sei que há pessoas novas uh, como ouvintes do Falar Criativo o Falar Criativo já tem 3 anos já há muita coisa para ouvir uh, eu acho que aqueles que chegam mais tarde até acabam por ser uns sortudos porque conseguem ouvir muito mais coisas de uma vez. Até ao próximo episódio. Tchau.